0: Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện Ma Đêm Khuya của ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Đông Trà Một nữ tác giả mà đã được tạm quen với kênh chúng ta qua hai bộ truyện Một bộ là Gà Gáy Canh Ba, quy phát ở trên kênh truyện dài kỳ Và bộ thứ hai là truyện ngắn Thiêu da Phá Mặt Chúng ta đã được nghe qua thời gian trước Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm truyện ngắn có tựa đề là Nhà không có tà của tác giả Đông Trà. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cánh cửa bằng gỗ đóng chặt Người đàn ông vội vã lấy chìa khóa Tra vào ổ Ngôi nhà đã đóng sập lại Cách xa với thế giới bên ngoài Ông lao mồ hôi Vội vã chạy ra ngoài cổng Rồi lên chiếc xe đắt tiền Chiếc xe nổ máy Lao vụt đi Để lại căn nhà trơ trọi ở đó Người trong con ngõ nhiều lần xì xầm với nhau Về căn nhà kia Ở cái thành phố đất chật người đông thì tất đất tất vàng, Có căn nhà ba tầng rộng rãi như thế kia Thì đúng là một phú hộ. Thế nhưng mấy tháng nay Cứ thấy nhà kia đóng chặt cửa Chắc là vợ chồng đã đi đâu rồi Qua đông trở lại đến xuân Người ta thấy đôi vợ chồng khác đến nhà ấy Đi cùng là một người môi giới Nhìn thì có vẻ khá suôn sẻ Chân mại của hai vợ chồng kia cũng giãn ra hài lòng Ước chừng đã thích căn nhà này rồi. Người môi giới đi rồi, còn lại hai vợ chồng vẫn đứng ngoài cổng nhìn vào trong. Được một lúc, cả hai trao quán vị hè, ngồi ở quán nước mà hỏi vài người xung quanh. Mấy người xung quanh được dịp, lại được người ta mời cốc nước phối, cho nên lời nói ra cũng nhanh. Một bà chị nói trước, hai vợ chồng anh chị muốn mua căn nhà kia sao? Thật ra chúng tôi không có rõ lắm Vợ chồng chủ nhà đó đã mấy tháng rồi không có về đây Lại có người khác chua giọng nói Chắc là nhà có nhiều tiền cổ lắm Dân kinh doanh mà Đi đâu đi suốt là chuyện thường tình Mà chẳng hiểu sao lại bán nhà chứ Vợ chồng anh Khải chị Hà lúc này mới nhẹ nhàng nói Em nghe người môi giới nói á, Hai vợ chồng nhà này đang chuẩn bị đi hôn họ hỏng bán tháo tài sản để mà chia tiền đó có người được dịp hỏi vui <cười> thế thì anh chị mua nhà đó với giá bao nhiêu chị hà cố nén lại niềm vui mà kẻ nói <cười> dạ cũng chừng vài tỷ thôi ạ à. thấy người ta đã có ý tránh nặng tìm nhẹ người kia cũng không gặng hỏi nữa ai mà chẳng biết cái nhà kia to như thế có cả sân vườn đẹp trồng hoa xem chừng cũng ba bốn tỷ trở lên có lẽ người ta đến hỏi cũng vì sợ trong nhà đó có chuyện chẳng lành nhưng vì chủ nhà cần gấp tiền bán trẻ với cái giá quá hời nên anh hải và chị hà cũng chớp thời cơ chẳng mấy chốc mà tiền trao cháo múc bọn họ dọn đến vào ngay dịp tết nguyên đáng nhà anh khải có năm người vợ chồng anh hai đứa con một trai một gái và người mẹ già trước khi bước chân vào nhà bà Triền còn cầm theo một cái bật lửa một ít giấy đốt lên, hơ quanh cánh cửa. Vía lạnh thì ở, vía dữ thì đi. <cười> Mẹ ơi, giờ là thời đại nào rồi? Bà Chiền lườm con trai. Có thợ của thiền, có kiên của lạnh. Hôm nay Thu dọn nhà cửa. Ngày mai anh chỉ phải mua đồ về cúng thổ công đó. Anh Khải cười. Dự định của anh cũng phải làm một cái lễ cúng cho thỏa đáng thực ra là một phần cũng là tâm trạng thoải mái khi qua tuổi 30 mà đã mua được nhà. Một căn nhà phố tuy không phải ở quận trung tâm nhưng cũng khiến cho anh nở mày nở mặt. Chuyện cúng kiến, anh cũng chẳng nề hà mà dặn chị Hà, vợ của anh chuẩn bị. Hôm trước bọn họ có thuê đồ dọn vệ sinh tới dọn dẹp. Căn nhà đã sạch sẽ nhưng chị Hà kỹ tính phải lau dọn qua một lần nữa tới chiều muộn mới xong. Chị Hà bảo hai anh em Trường và Linh vào phòng riêng tắm rửa, rồi đi ngủ. Cái nhà hôm nay mệt lượng, bị dọn dẹp từ tầng 3 xuống tầng 2, cho nên vừa tắt điện đã chìm vào giấc ngủ say. Mãi cho tới nửa đêm, có tiếng động ở dưới nhà, khiến cho chị Hà mơ màng tỉnh giấc. Đó là tiếng vòi nước âm ỉ, như ai đó mở van nước từ từ ra. Ban đầu nước lợp đợp nhỏ từng giọt, rồi sau đó trào rào, rào như nước vỡ chị hà thấy lạ nhưng nghĩ trong bụng có lẽ bà chiền mẹ chồng của chị đi tiểu đêm nhưng mãi một lúc sau mà tiếng nước vẫn không tắt đã năm sáu phút trôi qua nước vẫn chưa tắt chị hà lấy làm lạ lắm một phần cơ thể đang mệt mỏi phần nữa vì trời bên ngoài còn lạnh bây giờ bước ra khỏi chăn ấm thì cũng ngại Chị liếc nhìn chồng mình đang nằm bên cạnh. Có vẻ như anh Khải không nghe thấy tiếng động mà vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Chị Hà thở dài. Đợi một lát nữa, nếu như bà cụ vẫn chưa tắt nước thì chị mới xuống. Khi những tiếng nước ngày càng nhiều đến mức chị Hà không chịu nổi nữa thì đột nhiên dường như cái van được khóa lại. Chị thở phào, nhắm mắt rồi ngủ một mạch cho tới sáng. Hôm sau, khi trời vẫn còn mù sương, đã nghe thấy tiếng gọi cửa. Bà Triền đứng ở bên ngoài, gọi vọng vào trong. Thằng Khải cái Hà, không dậy sớm chuẩn bị ra chợ mua đồ cúng đi. Chị Hà lầm cờm bò dậy, trong khi anh Khải vẫn chưa chịu tỉnh. Chị vừa mặc thêm cái áo khoác ấm, vừa chải đầu mà dặn chồng. Em đi chợ sớm với mẹ, anh ngủ thêm chút nữa cho gọi các con dậy nha. Em thấy ngoài hẻm có bán bánh tráng. Anh dẫn các con ra ngoài ăn tạm một hôm đi. Đáp lại lời chị Hà, anh Khải chỉ à ừ vài câu rồi lại trùm chăng. Chị Hà lắc đầu, xong cứ nghĩ tới việc có căn nhà mới, là mọi mệt mỏi đều bay sạch đi. Hơn ai hết, chị là người kỳ vọng nhất vào tổ ấm này. Chỉ cần mời thầy về làm cái lễ cúng thổ công nữa là trọn cả lễ tắc lòng vòng quanh chợ suốt mấy tiếng đồng hồ khi về tới nhà thì anh khải đã đưa các con đi học căn nhà trống vắng lạnh tanh khiến cho chị hơi rùng mình chị nghĩ bụng có lẽ do nhà mới cho nên mình chưa quen mai sau rồi cũng quen dần đó thôi bà chuyện bước vào chỉ vào giữa phòng khách mà nói đây nè chỗ này trải chiếu để cho thầy ngồi cúng bây giờ phải đi nấu cháo luộc ngu khoai lát nữa thầy cúng chúng sinh. Quay ra quay vào cũng hết một ngày. Lễ cúng đã xong. Từ giờ trở đi mọi thứ đã êm xuôi hết cả thảy rồi. Chẳng ngờ mấy hôm sau, Tăng Trường, con trai cả của anh chị, đột nhiên hét lên với tầng 1. À, bà, bà ơi! Bố mẹ ơi! Khi cả nhà vội vã chạy xuống tầng một, thì mới tá hỏa. Bức ảnh thờ của ông nội Đột nhiên rơi trên bàn Bức ảnh thì chẳng sao Nhưng lớp kính bên ngoài đều đã nứt ra Vết nứt không sâu Nhưng làm cho anh chị phải nhíu mày. Bà Chiền vừa vã hỏi cháu trai Sao lại vỡ rồi à, Dạ Vừa nãy cháu xuống nhà rót nước á, Thì thấy tivi vẫn còn bật Cháu lại tắt tivi Thì đột nhiên tấm ảnh cô nội rơi xuống Cái nhà thở dài Xem là thằng cháu nó làm rơi ảnh của ông Nhưng cố gắng chối cãi Dù sao nó cũng chỉ mới 10 tuổi Nó hàm chơi là điều dễ hiểu thôi Ừ thôi cũng muộn rồi Con vào nhà ngủ đi Sáng mai con đi học Thằng Trường biết mọi người không tin những gì nó nói Nó ngẩn cổ đáp lại Rõ ràng là ông phải con làm Sao mọi người lại nhìn con mà ánh mắt đó Rồi nó chạy vụt lên tầng 3 Đóng cửa lại để lại ba người lớn đứng ngơi dưới nhà mà thở dài. Đêm hôm đó cứ có tiếng lạch cạch ở tầng một, làm cho chị Hà không ngủ được. Chị nghĩ bụng hay là do mẹ chồng ở dưới nhà lấy nước uống. Tiếng kẻo kẹt cứ lặp đi lặp lại trong đêm thanh vắng, dường như có ai đó đang cố gỉ cái vật nhọn vào bàn, Cục cà cụ kẹt. Hôm sau, thằng bé trường đã sách cặp chạy đi học trước. Con trai lớn đang trong tuổi ương bướng Hai vợ chồng cũng chẳng nói gì nhiều Ăn sáng xong thì bắt đầu đi làm Trong nhà chỉ còn mỗi bà chuyện Bà bước ra phòng khách Lấy khung ảnh tối qua đã nứt vỡ ra xem Lần này bà vô cùng kinh ngạc Rõ ràng bà nhớ tối hôm qua Chỉ nứt đi một phần kính Sao bây giờ những chỗ kính khác Cũng đã nứt thêm ra Bà chuyện lo lắng Suốt cả buổi lẫn thẫn ngồi một góc. Bà đang nghĩ bụng Lẽ nào là do người đã mất Đang phật lòng điều gì đó Hay là đây là một điềm báo của người đã khuất? Đến chiều Khi con dâu và con trai về nhà Bà chị mới kể lại chuyện tấm ảnh bị vỡ Cùng với những nghi ngại của mình Con trai bà cười bảo <cười> Mẹ cứ khéo lo Làm gì có chuyện lạ gì được chứ Thằng Trường ngồi xem tivi một bộ phim kinh dị cũ trích từ mấy năm trước Nghe thấy tiếng thét Của nhân vật trong phim thốt ra Bà cụ càng giật mình hoảng loạn à, Chắc chắn là có điểm đó Không tự dưng lại Mà có chuyện này đâu Cuối cùng thì hai vợ chồng anh Khải cho rằng Mẹ già đảng trí Hoảng sợ Nên tối để cho chị Hà ngủ cùng với mẹ Tối đêm xuân vẫn còn giá rét Từng tiếng gió hun hút qua kẻ tượng Tiếng gió ràng rạc từ những tán cây sau nhà Làm cho chị Hà không chập mắt được Chị nằm bên cạnh Bóp chân cho mẹ chồng Cho hỏi Mẹ Tối hôm trước mẹ có dậy bật nước à Ờ đâu có Tao ngủ từ tối tới sáng mà Trời lạnh không có dậy nổi Gió bên ngoài thổi trào trào Làm cho sóng lưng chị Hà chợt rùng mình Đêm hôm trước nếu không phải mẹ chồng của chị Ở dưới tầng một bậc nước Thì còn là ai Hai vợ chồng thì nằm trên tầng hai Tầng ba của bọn trẻ con Nếu chúng nó đi xuống nhà Thì chắc chắn phải phát ra tiếng động từ hành lang chứ Chị Hà không dám nói chuyện này với mẹ chồng Dẫu sao thì bà cũng vừa mới trải qua cơn hoảng sợ Nếu nói thêm Lại càng khiến cho bà lo lắng Mà mất ăn mất ngủ mà thôi tối hôm đó chị hà mất ngủ cả đêm nằm trong chăn ấm mà luôn dỗi tai hướng về phía căn nhà bếp thật may là không có tiếng động nào cả xem ra chị đã lo lắng vô ích rồi ngày hôm sau chị bàn với chồng về chuyện của bà chị dù sao trước kia bà sống ở dưới quê tuy ở một mình nhưng xung quanh còn có láng giềng có anh em họ hàng giờ đây khi đón mẹ lên phố nếu để bà chuyện ở nhà một mình Thì cả hai cũng không yên tâm Anh Khải bảo à, Nếu như thế Thì để anh tìm một người giúp việc Trong nôm nhà cửa Chỉ chăm sóc mẹ gì Mọi chuyện cứ tưởng là êm xuôi Tối hôm ấy Khi hai vợ chồng đang ngủ trong phòng Thì đột nhiên có tiếng động Ở tầng ba Cái tiếng gõ lách cách Như ai đó gõ tay vào cánh cửa gỗ Chị Hà mới sực tỉnh Nhưng tiếng gõ kia cũng chẳng chứt đi Từng nhịp điệu như ai đó đang cố gắng đánh thức người ở trong phòng Chẳng chờ cho chị Hà kịp suy nghĩ Lại thêm một đợt tiếng động nữa phát ra Tiếng động này nhanh và dồn dập Như ai đó chẳng kiên nhẫn được nữa Nhất định phải bắt người trong phòng ra cho bằng được Đương nhiên chị Hà sẽ không bao giờ mở cửa Thế nhưng chị nghĩ tiếng động phát ra từ tầng ba. Có khi nào là kẻ trang lẻn vào nhà Định giở trò xấu với con của mình hay không Chị bội lấy chồng tỉnh dậy Thế nhưng sợ kẻ trên kia giật mình chút lui Nên cố gắng hạ thấp vọng Mình, Mình à Nè, chị mau đi Cùng với tiếng thì thào của chị Hà Anh Khải cũng tỉnh lại Đang trong cơn mê ngủ Anh có vẻ cáu kỉnh Ừ, chuyện gì vậy? Chị Hà làm động tác im lặng, ngón trỏ chỉ lên tầng ba. ý bảo chồng lắng tai nghe tiếng động trên kia. Quả không phụ sự mong chờ của chị, tiếng gõ cửa trên kia bắt đầu dồn dập như không kiên nhẫn. Anh Khải duỗi vai, bắt đầu bật đèn điện thoại ở đầu giường, rồi cả hai vợ chồng trốn ráng đi lên. Cánh cửa mở ra, bước chân của hai vợ chồng dồn dập chiếc quát. Như sợ cái kẻ kia chạy mất Nào ngờ đâu một tiếng tách Điện của hành lang bật lên Thì chẳng thấy ai Rõ ràng là ngõ cục Kẻ kia trốn ở góc nào chứ Hai vợ chồng nhanh chóng mở cửa phòng của hai đứa trẻ Thế nhưng cả hai đứa đang ngủ say Cả hai nhìn nhau Cho quyết định không đánh thức chúng dậy Vì quả thật là bọn họ không có nghe thấy tiếng mở cửa trên lầu Thế thì chuyện gì đang xảy ra? Tiếng động kia từ đâu mà có? Hai vợ chồng bật đèn tìm mọi ngóc ngách mà kẻ trộm có thể trốn được. Thế nhưng chỉ phí công vô ích. Cuối cùng họ nành quay vào trong phòng bắt đầu suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Tiếng gió thổi hắt vào cánh cửa bập bụng. Đã sang mùa xuân nhưng những cơn rét nặng bân vẫn ùa vào. Điều này khiến cho vợ chồng tấp thổm lo lắng không yên Sáng hôm sau Khi cái Linh và thằng Trường xuống dưới nhà ăn sáng Chị Hà mới hỏi dò các con Nè Linh Trường Tối hôm qua các con có nghe thấy tiếng động gì lạ không? Con Linh lắc đầu rồi tiếp tục ăn Thằng Trường thì tò mò hỏi lại Ừ, có việc gì mà Chị Hà lắc đầu Sợ các con lo lắng Cho nên không dám nói nhiều các ngày hôm đó chị xin nghỉ ở cơ quan một buổi rồi vội vã đi tìm người giúp việc. Một là trong nơm bà cụ những lúc không có ai ở nhà. Hai là để cho căn nhà bớt trống trải hoang vắng. Cuối ngày, chị cũng tìm được một người ưng ý. Đó là một người đàn bà trung niên ngoài 40 hơi bụ bẩm, tên là Nhiên. Cô Nhiên này có vẻ là người sợ lỡi hay nói khá hợp với một căn nhà vắng lặng như thế cô nhiên vừa vào nhà đã đon đả chào bà chiền, nhìn chung rất là thạo chuyện nhà, cho nên chị hạ cũng yên tâm phần nào. vợ chồng chị sắp xếp cho người ở mới tại một căn phòng ở tầng 1 gần với phòng ngủ của bà chiền. tối hôm đó, cái nhà không nghe tiếng động nào, làm cho hai vợ chồng cũng thở phào nhẹ nhõm. nhưng đến ngày thứ ba sau khi cô nhiên đến, bà chiền đột nhiên đau xương khớp. Ốm bệnh khiến cho cả nhà vội vã chạy đôn chạy đáo Đã thấy Ở trước cửa nhà Lại bị hát máu chó Khiến cho cả nhà sững sốt Kẻ nào mà lại thức đức đến như thế Ngày giá rét căm căm Khi chị Hà vừa mở cổng ra Thì thấy một vệt máu khô động ở trên tường Chị hét lên hoảng sợ Anh Khải cũng vội chạy ra xem xét Lòng thấy rất bực mình vì buổi sáng bà mẹ đã kêu đau điến Khiến cho anh sốt ruột Bây giờ lại thêm cái chuyện xui rủi này Anh Khải có hỏi qua những người chạy bộ xung quanh Thế nhưng ai cũng lắc đầu ngạc nhiên Bởi trời rét Cho nên mọi người đi bộ muộn hơn mùa hè Anh có nhờ hàng xóm xung quanh trích xuất camera Thế nhưng tên kia mặc áo trùm kín mít Đầu đội mũ lưỡi trai mặt đeo khẩu trang Nên chẳng thể nhận ra là ai với ai cả Hai vợ chồng bạn với nhau, từ trước tới nay họ luôn sống ôn hòa, chưa từng nợ nần hay gây sự với ai. Có lẽ nào mà cho vận xuôi của chủ nhà đi trước để lại. Xem ra căn nhà này giá rẻ, không phải vì chủ cũ muốn bán tháo để chia tài sản, mà là chắc chắn có vấn đề ẩn sau bên trong. Hôm ấy chị Hà lại ở nhà, gọi thợ Sơn tới Sơn lại bức tường. Đưa bà truyền đi khám ở bệnh viện Bác sĩ nói cho bà Chiền Chưa quen với môi trường sống trên thành phố Thêm thời tiết năm nay thay đổi Đã sang mùa xuân rồi Mà vẫn còn rét căm căm như thế Họ cho bà liều thuốc Rồi dặn gia đình chăm sóc cẩn thận Để yên tâm hơn Chị Hà còn mua thêm thuốc cao Xoa bóp xong hơi cho bà Chu đáo mọi lẻ, Chẳng để sai sót Về chuyện máu chó hất ở ngoài cổng Anh Khải suy nghĩ một hồi rồi quyết định treo một tấm bìa nhỏ Nội dung trên tấm bìa ghi Chủ cũ nhà này Đã bán nhà cho tôi Nếu có nợ nần Xin hãy tìm họ Còn phá rối nữa Tôi sẽ báo công an Đêm ấy cả hai vợ chồng thấp thỏm lo âu Đến sáng ngày hôm sau Thì quả nhiên không còn máu chó nữa Chắc rằng cái lời đe dọa Của vợ chồng anh Khải Đã khiến bọn chúng không dám làm bừa Bớt đi được một mối lo âu Nhưng bệnh tình của bà chuyện Cũng chẳng khá hơn là bao Mà càng lúc càng trở nặng Cần đào ở chân khiến cho bà khó tính Người bà trúc giận lên nhiều nhất Chính là con dâu Mới sáng sớm Bà chuyện đã mắng à, Chỉ tại vợ chồng chúng mày đổi mua nhà mới Tao bán hết mấy mảnh đất ở quê Nên ông chúng mày khó chịu đó Người chết thì làm gì biết nói Bà Triền giận quá mất khôn cho nên lại quát lên. Mày nhìn xem, mới vào ở chưa kịp ấm mông mà bức ảnh cô mấy đã chơi vỡ rồi. Đây chính là điềm báo đó. Kể từ lúc chị Hà về làm dâu đến bây giờ, đã 11 năm. Nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn rất hòa hợp. Hoặc cũng có thể do vợ chồng anh Khải lên thành phố sống, chỉ có dịp lễ Tết hay dịp đặc biệt mới về quê. Cho nên bà Chiền và chị Hà ít khi cãi nhau. Nhưng lần này bà Chiền nhăn mặt, châu mày, nói thẳng vào mặt chị Hà khi chồng vẫn chưa về, khiến cho chị vô cùng ấm ức và khó chịu. Hai vợ chồng cũng là thuộc tầng lớp trí thức, bọn họ cũng đã 35, 36 tuổi rồi mà vẫn đi ở thuê. Hàng tháng phải đóng tiền nhà, cho nên mới cố gắng tích góp chờ khi nào tìm được một căn hộ thì mua vốn dĩ họ định mua chung cư thế nhưng gặp được người chủ này cần tiền gấp cho nên mới mua được giá hời anh khải này là con một trong gia đình thiết nghĩ sau này bà chiền già yếu đi thì mọi tài sản cũng thuộc về con trai cho nên lúc hai vợ chồng ngỏ ý cần tiền mua nhà dấu bà chiền có đắn đo đôi chút nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nay bà đang ốm bệnh chị hà tuy giận nhưng chỉ đành cúi đầu nói Um, con biết rồi đến ngày mai con mua hoa quả với tiền về Cấn bố đi tạ tội Bà Triền vốn nơi tính Thấy con dâu nói về cũng xui bụng Bà lủi thủi vào trong phòng Gọi cô Nhiên vào giúp bôi cao xoa dầu Một lúc sau Khi bà Chiền đã ngủ say Cô Nhiên mới ra ngoài Nói vài lời an ủi <cười> Cô cũng đừng để bụng lại bà cụ nói Người già tính khí đều như thế cả thôi Mấy hôm nữa trời ấm dần Thì tính bà cũng vui lại Chị Hà gật đầu Rồi chậm rãi lên phòng Tối nay anh Khải đi ra ngoài tiếp trụ Không có ở nhà ăn cơm Hai đứa trẻ ngồi vào bàn ăn rồi vẫn cãi nhau gây gắt khiến cho chị Hà câu mày Con bé Linh bắt đầu tố cáo Mẹ ơi Anh Trường lấy trộm dây chuyền của con á, Con không có thèm lấy của nó đâu Mấy cái đồ con gái con có thèm Thấy hai đứa con cãi nhau Chị liếc nhìn sang bà chuyện Bà vẫn yên lặng ăn cơm Không có vẻ gì là khó chịu Rồi chị nhẹ nhàng nói với các con Ừ, ăn cơm xong mẹ tìm cho Xong bữa cơm Hai đứa trẻ lên phòng Bà chị ngồi xem tivi Cô nhiên rửa bát trong bếp Lúc này chị Hà mới lên nhà trong nơm Vừa mở cửa phòng thằng bé trường ra Nó dậy nảy lên Mẹ, sao mẹ mua phòng con mà không gõ cửa Rồi nó vội vàng giấu thứ gì đó ra sau lưng Chị Hà liếc nhìn về phía đầu giường Toàn là những con gấu bông to bằng bàn tay Mỗi con một hình thù kỳ dị Thỉnh thoảng còn có vài con bị lem màu Chị Diệu giọng nói à, Mẹ xin lỗi Vậy con làm bài tập chưa Thằng bé trường sụ mặt, nó lắc đầu Con chưa? Lát nữa con sẽ học Từ trước tới nay, chị Hà đều giáo dục các con bằng giọng điệu mềm mỏng Lần này cũng vậy Tôi giận con trai chỉnh mãn ham chơi Nhưng chị cũng không quá làm khăn Chị nghĩ đã đến lúc phải tìm ra mấy cái sở thích kỳ dị của con trai mới phải Chị bèn dặn Lát nữa con đi tắm rồi học bài con tắm muộn là không có tốt cho sức khỏe đâu Mẹ ra ngoài đi Thằng trường gật đầu Như chỉ mong mẹ mau ra ngoài Thấy ánh mắt chột chạ của con Chị Hà cũng nghi ngờ Hình như trong nhà này bắt đầu Ẩn chứa bí mật Và cái bí mật đó cũng bắt đầu Từ những đứa trẻ Chị Hà đứng giữa hành lang tầng 3 Đằng sau lưng của chị Là cánh cửa của phòng con trai Trước mặt chị, đi thêm vài bước nữa là tới cửa phòng của đứa con gái. Ngoài ra trên tầng 3 không có một lối thoát hiểm nào cả. Lỗ hở duy nhất đã bị cửa sông chắn ngang kiên cố. Dù có là tay trộm cứng cửa, cũng phải lò mò một lúc chứ chẳng thể biến mất đi ngay được. Từ dưới tầng 1 truyền đến tiếng vòi nước chảy, tiếng bác đũa vai chạm vào nhau len keng, Thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng của cô biên tập viên truyền hình. Bỗng chốc sau lưng chị Hà Truyền đến một cảm giác trùng mình Chị Hà đi vào phòng con gái Vì mới sắp xếp vào đây chưa được bao lâu Nên căn phòng chưa có nhiều đồ đạc Con gái cũng đang ngồi ôm mấy con gấu bông Khác với anh trai Mấy con gấu bông của con gái Nhìn trắng trẻo và sạch sẽ hơn nhiều Chị hỏi con Linh à, mấy con gấu bông này ở đâu chị con? Chị Hà vẫn nhớ rất rõ Vì hai vợ chồng bồi vã chuyển nhà Cho nên mấy đồ chơi của con vẫn còn đóng trong thùng Với lại chị đợi hôm nào rảnh rỗi Sẽ mang đi giặt giũ cho sạch sẽ thơm tho Vừa rồi tới phòng của con trai Vì biết tính con dạo này hay cao có Nên chị không có hỏi Con gái hiền lành dễ bảo hơn Nên chị mới ướm lời Quả nhiên con bé Linh vô tự đáp à, Anh trưởng lấy từ trong mấy cái thùng Rồi chia cho con Ban đầu anh ấy còn cứ giữ cho riêng mình á Thế thì càng quái lạ Trước giờ thằng trưởng chỉ thích chơi robot Xếp hình logo Chứ đâu có chơi gấu bông bao giờ Chị hỏi dồn dập Sao anh còn lại đồ chơi mấy thứ đó Con bé Linh biểu môi Anh ấy muốn con giúp anh ấy điều khiển gấu bông anh nấy xấu lắm chắc là đã lấy mất dây gì của con rồi đó mẹ phải đi đồ cho con á chị Hà nghe đến đây thì giật nảy mình chị chợt nảy ra một ý bèn hỏi con điều khiển gấu bông là làm như thế nào con là con sẽ đứng ở trong phòng chờ mang gấu ra ngoài gặp con gấu của anh ấy vậy tối hôm trước chính con có cửa phòng có phải không con bé Linh cúi đầu Không dám nhìn vào mắt mẹ Nó ấp búng Nó... Anh bảo con chuyện này phải giữ bí mật Con không nói đâu Thấy thái độ của con Chị Hà càng lúc càng bất an Không biết thằng con trai của mình đang làm cái gì nữa Hà quay sang phòng con trai Thằng bé đang tắm Nên những đồ đạc chị vừa nhìn thấy Được giấu dưới chăn Ấy thế mà con gấu màu đen Có ghi tên con trai Con gấu màu hồng lại có ghi tên rất lạ là Mai. Rồi chị Hà chợt nhớ ra Mai là tên con bé hàng xóm trước kia ở cạnh căn hộ mà cả gia đình thuê. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí chị Hà hay là con trai của chị đã thầm mến con bé Mai. Đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra. Thằng bé Trường thấy mẹ cầm hai con gấu bông thì khó chịu ra mặt. Sao mẹ lại động vào đồ của con Chị Hà cố gắng sâu chuỗi lại từng chuyện xảy ra Cuối cùng chị thở dài nói Trường nè Có phải hôm trước con bảo em Linh Gõ cửa phòng hay không Hơi tí là kể với mẹ đã dặn đừng có kể rồi mà Sao con lại làm vậy Con có biết mà đang nửa đêm nửa hôm Gây ra tiếng động như thế Làm cho bố mẹ lo lắng cho các con lắm hay không Bố mẹ làm gì quan tâm tới con Con đã bảo đừng có chuyển nhà rồi mà à, Có phải con mến bạn Mai nhà hàng xóm Nên không muốn trời đi có phải không Dường như bị nói trúng tim đen Thằng bé trường cúi mặt không nói Chị Hà lại hỏi thêm Thế chuyện bức ảnh của ông thì sao Có phải cho con làm luôn hay không Lần này thằng bé trường không im lặng nữa Mà trả lời không phải con Ban đầu bức ảnh tự rơi xuống Con chóng lên thì bị mẹ chứ bà mắng Hôm sau con cắt bức ảnh của ông vô trong tủ Thì chẳng mà bị nứt ra Dường như mọi chuyện lạ trong mấy hôm Chỉ là do sự cố của hai đứa trẻ Lòng chị Hà cảm thấy yên tâm Chị nói Nè con thấy đó Ông đã mất Nên bà thương nhớ ông nội là chuyện thường Bà hơi giận nên trách mắng con mấy câu thôi Chứ không phải là không thương con Con có nhớ là dịp sinh nhật năm ngoái Bà còn gửi tôm xuống Mà con thích ăn nhất lên cho con không Thằng bé gật đầu như là nhận lỗi Chị Hà lại nói Còn chuyện nhà của mình á, Chúng ta phải dọn đi Một chỗ sáng sủa hơn Con thấy không Hồi trước cả nhà mình chen chúc trong một căn phòng cũ Con với em Linh Còn phải chung phòng chia làm hai giường nữa bây giờ các con đã có phòng mới hết rồi cả nhà ta có nhà mới rộng rãi hơn con nên vui chứ trường lúc này mới biết lỗi của mình thằng bé đáp con xin lỗi mẹ ừ sau này con đừng như vậy nữa mà sao con lại nghĩ ra cách này vậy hóa ra sau khi chuyển nhà đến đây tâm trạng của trường cũng buồn bã theo thằng bé đột nhiên nghe bạn trong lớp nói là nhà của bạn đó chuyển tới một khu trọ ở gần nghĩa trang ngày nào cũng thấy trùng mình còn nghe mấy tiếng động lạ nên cả nhà vội vã rời đi trường bèn nghĩ ra cách giả ma để bố mẹ chuyển về chỗ cũ cách cỏ cửa làm gấu bông hù dọa này là do thằng bé xem trên tivi rồi bắt chước làm theo trường à giờ con cố gắng học tập nghe lời nếu mà con học tốt Thỉnh thoảng mẹ sẽ chở con về của nhà cũ Cho con chơi với Mai và các bạn nha Trường nghe vậy thì mừng lắm Bây giờ chị Hà mới hỏi Thấy cái gì chuyện của em con á Con có lấy để trêu em hay không Nhưng trường vội vợ, vợ phủ nhận à, Con không có lấy thật mà Con mà thèm cái bọng nó làm gì Lần này thì thấy con nói thật Chị Hà gật đầu Rồi không hỏi gì thêm nè Chị đi ra khỏi phòng, mà trong lòng vẫn còn nhiều bất an. Tối hôm đó, mãi muộn anh Khải mới về. Chồng chị vừa say vừa mệt, lên nhà là nằm ngủ ngay. Sáng hôm sau chị Hà dậy nấu cháo hành cho anh tỉnh rượu. ấy thế mà anh Khải hỏi vợ. Hả? À, em tìm chìa khóa nhà cho anh nha. Cái chìa khóa mà em đánh riêng cho anh đó. Hôm qua anh làm rơi rồi. À, chắc là anh mở xong cửa rồi... Để rơi phòng khách hay hành lang chứ gì Anh Khải ngạc nhiên Nói một câu khiến cho chị Hà lạnh sống lưng Tối qua anh về Thì không thấy chìa khóa đâu nữa Lúc này chị Hà mới trở nên dùng dập hỏi Vậy ai mở cửa cho anh Ủa chứ không phải em sao Trời ơi Tối hôm qua em không có nghe tiếng anh gọi Em đang nằm trong phòng Thì anh bước vô rồi ngủ ngay em cứ nghĩ là anh tự mở cửa rồi lên phòng ha. Lúc này hơi rượu còn sót lại trong người lập tức tan biến. Anh Khải mới nói rõ ràng là anh mất chìa khóa rồi. Hay là anh say rượu rồi nhớ nhầm ha. Nghe câu gợi ý của vợ, anh Khải cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Anh nhớ lúc chiều mình vẫn còn tỉnh táo, thì đã không thấy cái chìa khóa trong túi. Anh nghĩ bụng lúc về nhà. Sẽ gọi chị Hà ra mở cửa Rồi tìm sao cũng được Chắc chắn là anh không nhớ lầm đâu Thấy chồng mình không có vẻ gì là nhớ lầm Bây giờ chị Hà mới nhớ tới người giúp việc trong nhà à, hay là cô Nhiên Anh Khải lắc đầu Tối qua anh cảm nhận có một người phụ nữ Khá giống với dáng của vợ mình Tuy rằng là buổi tối Không có ánh sáng Nhưng dáng người của vợ anh không thể lầm được Hốn chỉ dáng người của vợ anh nhỏ bé, cô nhiên thì cao lớn và hơi to béo. Nhưng sắp tới trễ giờ làm, anh đành tặc lưỡi, nghĩ rằng cho bản thân mình uống say nên sinh ra ảo giác mà thôi. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi hai vợ chồng mở cửa ra ngoài thì lại phát hiện có một vệt máu chó lan lỗ trên tường. Lần này không phải ai đó hát bẩn lên, mà là trên tường có ghi dòng chữ bằng máu nhà có tà nếu không đi sẽ bị ám chết không một ai có thể chấp nhận được căn nhà của mình bị nguyền rủa đặc biệt là mới sáng sớm tinh mơ đã bị làm cho giật mình anh khải giận lắm vội vã trình báo lên công an để tìm ra kẻ gian ấy thế mà khi công an nhận việc này họ bảo sẽ tiến hành giải quyết thế nhưng phải bố trí người trình bắt tận tay Vậy là vợ chồng anh phải chờ thêm vài ba hôm nữa Vì việc này Mà mãi tới gần 10 giờ sáng Chị Hà mới xách vỏ ra chợ Mua đồ về cúng cho bố chồng Khi về tới nhà Lại bị mẹ chồng bỏ trách Cô làm con dâu kiểu gì mà lề mẹ vậy Con nhà người ta 5 giờ sáng á Đã dạy nấu cháo sao bóp chân cho mẹ chồng Còn cô thì nắng cháy mặt mới bước ra được chợ Chị Hà có việc ấm ức Mà không dám nói Chuyện bị hát máu chó lần trước Đã khiến cho mẹ chồng sốc nặng Dẫn tới tâm trí không ổn định Lần này anh Khải nói là đừng báo với bà Kẻo lại gây thêm lo lắng Sau khi chụp xong tấm hình Lưu giữ lại việc xấu của kẻ gian Đồng thời hàng xóm cũng đồng ý Sẽ gửi đoạn video Vậy nên từ sáng sớm Anh đã mua vôi về tô Để che đi những cái vệt đỏ kia Chị Hà bị la oan Chỉ đành bọng môi bảo, dạ sáng nay vợ chồng con có việc gấp, con xin lỗi. Bà chị ngồi trong phòng vẫn không thôi càm rằm. Chị Hà đành yên lặng, mang hoa quả sôi đổ lên để cúng trên bàn thờ. Khi cánh cửa phòng kép lại, cô Nhiên trón trén lại gần, lấy cao xoa bóp cho bà cụ. Cô Nhiên dò hỏi, tôi thấy bà không nên giận quá như vậy. Kể ra tôi với bà cũng xuất thân từ người nhà quê. Cô con dâu bà nghe nói là dân trí thức thủ đô hả? Bà chiền hừ một tiếng không nói gì. Cô nhiên nói tiếp. Gái thủ đô thì phải khác chứ bà. Tôi cũng đi làm giúp việc cho mấy nhà rồi. Mấy cô tiểu thư ấy từ nhỏ được chiều chuộng, ăn sung mặc sướng, vấy vóc đầy tủ, mà vẫn đòi mua thêm... À, bà đừng hiểu lầm Tôi chỉ bảo là bọn họ thôi Chứ không có phải bảo chị Hà đâu Bà chuyện vừa giận con dâu Nay càng nghĩ càng thêm tức Hơn 10 năm nay về làm dâu Chị Hà chẳng có nghĩa vụ gì với gia đình này Đành rằng trước đây bà khỏe mạnh Cũng không gọi con dâu về chăm Ấy thế mà nó chỉ gửi thuốc trang về quê Chẳng mấy khi thấy bóng mặt của nó đâu lại còn nhớ đến lúc nó ở cử thằng cu trường Dù bà có gọi như thế nào Thì đứa con dâu này vẫn nhất quyết chẳng về Mà cứ ở lì bên nhà ngoại Tính ra tính tình của mình hiện lành Bà chỉ nghĩ vậy Ấy thế mà lại có đứa con dâu Sợ mẹ chồng như hùm như báo vậy Ngày trước khi ông nhà còn sống Thằng Khải đưa con Hà về ra mắt Họ hàng hai bên cứ tắm tắt khen con bé hiền lành Lại là dân tri thức thủ đô Thế mà đã bao giờ phải sờ tay bầu nước lạnh chưa? Càng nghĩ, bà càng cảm thấy mình đã quá dễ dãi. Ngoại trừ cái mảnh đất có căn nhà mái ngói ba gian để lại, thì ruộng vườn đất đai khác đều bán hết đi. Con dâu mỗi ngày mặc một bộ váy mới, tóc tai lúc nào cũng bóng bẫy mềm mực. Đó chẳng phải là từ tiền bán đất của bà mà ra hay sao? Không được. Bà phải bảo thằng con trai, nhất quyết không được để vợ nó giữ tiền nữa. Chiều tối, anh Khải trở về nhà Thì cô Nhiên đã đứng sẵn ở ngoài cửa Đoàn đã nói Cậu Khải à Bà cụ có chuyện muốn nói với cậu đó Khải vội vã bước vào phòng mẹ Bà chị ngồi trên giường Đang nhai tép trậu Thấy con trai bước vào Bà xéo giọng Cớm Anh đi làm suốt ngày suốt đêm Mà vợ mới vào thăm tôi ha Anh Khải cười hiền nói <cười> dạ Dạo này con bận nhiều việc quá Mẹ uống thuốc vào có đỡ đau chân không mẹ Bà chuyện bỏ cây trầu xuống xong mặt nói Vợ anh mua thuốc đông thuốc tây cho tôi uống Mua gì tôi uống lấy Chứ tôi đâu có dám đòi hỏi gì nhiều Anh Khải tái mặt Anh dịu giọng nói à, Mẹ Thuốc vợ con mua đều là hàng tốt đó Mẹ cố gắng uống đầy đủ Rồi đợi hôm nào nắng đẹp bảo vợ con dẫn mẹ ra công viên hóng chó ha Ngoài đó có nhiều bác lớn tuổi Hay ra tập thể dục lắm Bà Chiền đột nhiên trơm rướm nước mắt Bà sụt sùi nói Bây giờ tôi già cá rồi Nên anh không chăm tôi Mà để vợ anh làm Tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu Ta rằng tôi về quê ăn cơm ăn mắm Cũng chẳng phiền đến nhà anh mẹ mẹ đừng nói vậy mẹ cứ ở đây với chúng con có chuyện gì thì mẹ cứ bảo với con đi nè thấy con trai bắt đầu để ý tới mình bà chuyện lại tôi thấy chị Hà dạo này phung phí tiền của lắm nhà mới mua còn vài khoản nợ mà chẳng biết tiết kiệm ngày nào cũng mua nào sữa nào hoa quả cơm thì không thịt bò lại thịt gà như thế tiền nào mà chịu nổi chứ Ờ à, Sữa chua sữa uống là mua cho hai đứa nhỏ Hoa quả tươi là mua để cho mẹ Ở nhà ăn cho mát mà Còn bữa cơm thì từ trước tới nay Nhà con vẫn ăn như vậy Mẹ cũng được tiết tiền quá Chúng con vẫn còn khỏe Còn lo được Mẹ cứ ăn nhiều hoa quả đồ ăn đi Hết rồi nhà con lại mua tiếp mà thế ngày nào nó cũng son son phấn phấn Quần quần áo áo điệu đà cháy chút Đã thấy mẹ của hai đứa con rồi Ăn mặc đẹp làm cái gì chứ Anh Khải thở dài Nhưng vẫn nói Vợ con làm ở văn phòng Không thể nào sinh soạn được Nhưng mà Con sẽ dặn vợ không mua thêm áo váy nữa Còn chuyện ăn uống ấy, Thì chúng con không có bớt lại được của các con Phải để cho chúng nó phát triển còn mẹ cũng phải chịu khó tâm bổ Mới có sức khỏe mà sau này trông cháu chắc chứ Bà chuyện được con quan tâm Trong lòng cũng thêm được vài phần đắc ý Bà gật cụ nói à, thôi Anh lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi Anh Khải ra ngoài Gặp cô Nhiên ở nhà bếp Cô Nhiên nói vọng tới Cậu Khải à Chị Hà bận bịu nhiều việc Mãi đến tối mới về thỉnh thoảng cậu vào phòng bà nói chuyện một chút cho bà cụ đỡ cô đơn. Anh Khải không nói gì, gật đầu rồi đi lên phòng. Chị Hà đang gấp quần áo, thấy chồng mệt mỏi thì hỏi thăm. À, có chuyện gì anh? Anh Khải vừa cởi áo vừa thở dài. <cười> Dạo này mẹ hãy cáu giận, em phải quan tâm mẹ nhiều hơn một chút chứ. Chị Hà dừng việc trên tay. Chị lại gần chồng mà bảo Mẹ vừa nói chuyện với anh sao Thấy chồng im lặng Chị Hà tiếp tục Từ lúc chuyển vào nhà mới đến nay Đi làm 10 buổi Thì em phải xin nghỉ 5 buổi Đi trong coi việc nhà Mua thuốc cho mẹ nơm thằng trường với cái linh Thế mà bà còn nói với anh những lời như vậy sao Anh Khải cũng biết mình đuối lý Sự tần tảo hy sinh của vợ anh Anh cũng nhìn thấy. Thế nhưng đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời của mình anh lại thấy mình thật kém cỏi. Anh bảo Anh sẽ cố gắng về sớm chăm đông mẹ giúp em một tay. Có thế chuyện mới được giải quyết êm xuôi. Thế nhưng vết dầm trong lòng chị Hà bắt đầu sâu hơn nữa. nửa đêm bà chiền đột nhiên tỉnh giấc tối nay trời không có gió chỉ lạnh buốt căm căm khiến cho đôi chân của bà tê rần mặc dù trong phòng vẫn bật đèn sưởi nhưng lòng của bà nhộn nhạo khó tả đến cả chiếc đồng hồ đang chạy từng giây từng phút thích tắc cũng lọt vào tai bà rõ mồm một nằm trong mái sưởi lâu cổ họng của bà hơi khát. bà chống tay ngồi dậy cố mò lấy nước ấm nhưng nước trong đó rộng thích Có lẽ cô nhiên quên chưa nấu nước đổ vào cổ hồng khắc khô không chịu nổi Bà đành đứng dậy xỏ đôi dép bông Rồi lê la mở cửa Ngoài phòng khách có đèn đêm lờ mờ Có lẽ cô con dâu cảm thấy nửa đêm bật điện sáng chối Sẽ đánh thức cả nhà Nên lắp đèn ngủ sẵn ở ngoài Để phòng khi bà chiền đi lấy nước Hoặc là đi vệ sinh Ngoài này hơi lạnh khiến cho bà rùng mình bà dò dẫm đi vào trong bếp uống tạm ngụm nước nào ngờ ở ngay cạnh tủ lạnh có một cái bóng đen đứng đó đầu cúi gầm như đang chăm chú làm việc gì đó mắt bà chuyện vốn kèm nhèm cộng thêm đèn ở ngoài phòng khách không chiếu thẳng vào góc khuất này cho nên bà chẳng rõ là ai cái bóng kia nhỏ nhắn rất giống con dâu của bà bà mới cất tiếng nói Nè cô rót cho tôi cốc nước Bà triền đưa cái cốc về phía bóng đen kia Bóng đen ấy dịch chuyển Nhẹ nhàng quay đầu lại Thế nhưng vì vẫn tối lắm Nên bà chỉ thấy đầu của cái bóng kia Ngoẹo sang bên tay trái Chẳng thấy người có động tỉnh gì Bà sốt ruột Dục con dâu Cô sao vậy Mau rót nước để tôi còn đi ngủ không có ai trả lời bà Chỉ có một cái bóng đen đứng bất động ở đó Bây giờ bà Chiền mới lấy làm lạ Bà đột nhiên nghĩ tới một điểm tà Lẽ nào Cái bóng kia là ma sao Cả sống lưng cứng đờ Tóc gái dựng đứng lên Bà trung trung hạ tay xuống Muốn quay lưng chạy vào trong phòng Nhưng chẳng kịp Cái bóng đen kia xông lại gần Tiếng keng két như có thanh sắt nặng nề Lê lết trên sàn đá hoa Nó đang đến Nó đang đến gần bà chuyện chẳng buông Nó nghe rằng Hai luồng đen kịch như cánh tay Bắt đầu chìa ra Như muốn cướp lấy chiếc cốc trên người bà Bà chuyện kinh hãi, Miệng mở to Nhưng chỉ phát ra được những tiếng ú ấn Bà ngã quỵ xuống, Rồi ngất liệm đi Nghe tiếng cốc vỡ ở dưới nhà Vợ chồng anh Khải giật thoát rồi chạy xuống Một tiếng tách của công tắc điện bật lên cả nhà sáng trưng như ban ngày Bà chuyện đang nằm trên sàn bất tỉnh Mảnh vỡ của cái cốc sứ rơi vải thành vùng nhỏ Từ sau hôm ấy Bà Triền dẫu có được đi lên bệnh viện kiểm tra Nhưng thần trí cứ mơ mơ hồ hồ Đặc biệt mỗi lần nhìn thấy con dâu Là bà ngất nga ngất ngưỡng chỉ tay vào mặt chị hà mà lắp bắp nói nó N- nó đang đến nó đang đến rồi điều này khiến cho anh khải vô cùng nghi ngờ vợ mình thế nhưng anh không nói mà âm thầm quan sát sau hôm đó anh bắt đầu mua một vài chiếc camera nhỏ gắn vào những vị trí quốc trong nhà anh chỉ thầm mong những điều mình nghi ngờ là vô căn cứ mẹ chồng bị bệnh Chị Hà bắt đầu dậy sớm đi chợ mua đồ ngon về hầm cháu Thế nhưng chị chỉ có thể nấu ở trong bếp Cứ hễ lọt vào tầm mắt của bà Là y như rằng bác cháu bị hất đổ đi Việc giao đồ ăn Và đút cho bà ăn Lại về tay của cô Nhiên Cô Nhiên đóng chặt cửa Bưng bác cháu trộn khuấy đều lên Mấy hôm nay bà chiền như một người mất hồn Lúc nào cũng sợ bóng sợ gió Thậm chí bà còn ít nói hơn hẳn Từ lúc xuất viện, cô Nhiên đã để ý theo dõi Cuối cùng cũng đưa ra kết luận Là chuyện này là thật, chứ chẳng giả vờ được Cô ta đâm ra mừng Vậy là mọi thứ trong phòng này do một mình cô ta làm chủ rồi Bây giờ cô ta chẳng cần mang bộ mặt hiền lành thơm thảo nữa Mà hoàn toàn lộ rõ ra bản chất Bác cháu gà trên tay đang cầm Cô ta ăn hết quá nữa Ăn xong còn nhìn bà chuyện đang đờ đẫn mà bảo: <cười> "Xem ra thuốc của ông thầy kia tốt thật đó." Rồi đổ một ít bột thuốc màu trắng pha vào bát cháu đang ăn dở. Lúc này cô ta mới đút cho bà chuyện ăn. Bà chuyện như một đứa trẻ lên ba bảo ăn là ăn, chứ chẳng còn minh mẫn. Từ lúc cô Nhiên đến đây, đã vô tình phát hiện ra trong chiếc tủ gỗ của bà chuyện có rất nhiều vòng tay và những vạn Lòng tham mới đột nhiên nổi lên Cô ta nghĩ bài chuyện cũng đã già Mang theo lắm của bên người để làm gì Tốt hơn hết Là để cô ta lấy bớt đi một nữa Nhưng cô ta cũng không biết anh Khải chị Hà là người như thế nào Nếu gặp phải chủ nhà đang nghi kỹ tính Thì cũng khó lòng mà sơ muối được Thế là cô ta bắt đầu ra tay Từ chiếc vòng bạc của con Linh ấy vậy mà sau vài ngày không tìm thấy, chủ nhà cũng chẳng bận tâm. Một chiếc vòng bạc trắng tinh cũng có giá đâu đó hơn một triệu, mà chị Hà chẳng quá để bụng. Chị mua một chiếc vòng khác cho con gái, khiến cho bà Nhiên thèm đỏ mắt. Nhà của bà Nhiên nghèo khổ từ bé, đến 18 tuổi thì đi lấy chồng. Một gã bợm rượu suốt ngày đánh mắng, khiến cho Nhiên sợ hãi phải bỏ đi làm u sim cho người ta suốt gã chồng của nhiên luôn tìm được nơi mà cô làm thuê sau đó dọa dẫm chủ nhà khiến cho cô ta phải luôn tìm chủ nhà mới để nương nhờ mấy chục năm sống trong cảnh trôi nổi dậy đến khi nhìn thấy số vàng nặng trĩu trong hòm tủ của bà chị cô ta quyết tâm làm liệu một phen cùng lắm là vào tù đỡ gặp phải cái gã chồng khốn kiếp kia nhưng mọi chuyện chẳng được suôn sẻ là bao cô ta phát hiện ra lão chồng Lại phát hiện ra nơi này rồi. Bằng chứng là số máu chó lão hất vào trước cửa. Bà Nhiên sợ lắm, bí quá hóa liệu. Mới tìm người mua thuốc tâm thần. Mỗi lần sắc cho bà chuyện đều thêm vào một ít. Cô ta sợ bị phát hiện nên chỉ dám cho một ít mà thôi. Thỉnh thoảng nói vài câu khiến cho mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu ngày càng thêm gây gắt trong nhà này. chiếc tivi trong phòng khách bật lên bản tin thời tiết đang phát cô biên tập viên nói rành mạch chiều tối nay gió rét về đậm đợt không khí lạnh cuối cùng cũng kết thúc thì trời sẽ chuyển sang có nắng nhiên mang thuốc mang cháo vào trong phòng cho bà chuyện rồi khép cửa lại lần này cô ta chẳng tham cháo trong bác nữa cô ta đổ thuốc bột vào trong bác khuấy thật đều, rồi đút hết cho bà chuyện chỉ còn vài tiếng nữa thôi Nhiên sẽ ôm số vàng trong tủ của bà chuyện Cho cuốn gối trốn ngay trong đêm Đương nhiên Cô ta phải chạy trốn trước khi lão chồng phát hiện Cô ta sẽ đi khỏi thành phố này Tìm một miền quê mà sống Với số vàng trong tay Nếu ăn tiêu tiết kiệm Thì cũng đủ để sống hết phần đời còn lại Đã hơn 9 giờ Khi hai vợ chồng chủ nhà đã lên trên phòng cả căn nhà chìm vào tối tăm và im ắng ngoài kia gió gào thét chắc chắn chẳng ai ngờ được trong đêm tối rét lạnh và tối tăm như thế này có người nào dám trốn chạy bỏ ra ngoài đường cô ta đã hẹn với một tên tài xế xe đứng đợi ở ngoài khi nào lấy được số vàng trong tủ cô sẽ đi ngay bà chiền đã uống thuốc mê nên chắc chắn không tỉnh dậy trong đêm cô ta lấy chìa khóa trong túi áo rồi kẽ mở cánh tủ dưới ngăn cũng có một cái hòm sắt chỉ một lần cắm chìa khóa bẻ ngoặt sang trái là sẽ mở ra được không gian yên tĩnh tới mức ngột ngạt ngoài kia gió lạnh thổi phập vào cánh cửa kính cũng chẳng ngăn được cô ta chỉ một tiếng cách rất nhỏ chìa khóa được vặn mở ra nhiên thò tay vào trong rồi mở túi vải màu lam trong chiếc túi có cả chục chiếc nhẫn vào vòng vàng cô ta thò tay thêm vào trong nữa lại phát hiện có hai cây vàng còn mới giấu ở trong ngăn cùng lấy được thành quả ngoài mong đợi khiến cho cô ta mừng tới phát trùng cô ta len lén bước ra ngoài mang theo túi quần áo rồi mở cửa phòng chạy ra gió rét phả vào mặt khiến cho cô ta rùng mình nhiên chợt sửng sốt Bởi ở đằng kia Chỉ cách có mấy chục bước chân Là một cái bóng đen Đang lẳng lặng đứng ở gần đó Mà quan sát hết thảy mọi hành động sai trái Cô nhiên đợi người Ngước mắt nhìn phía xa kia là chiếc taxi đứng đợi Chỉ còn một chút nữa thôi Là cô ta sẽ thoát khỏi căn nhà này Cùng với số vàng lớn Dẫu cho chị Hà có lại gần đây Cô ta cũng chẳng sợ Nhiêng lùi người Trèo ra phía sau hàng trào Trời ra ngoài Cô ta lặng thầm Hình như không có ai đuổi theo mình cả Vậy thì cái bóng kia không phải là chị Hà hay sao? Nhưng cũng chẳng sao Bây giờ thoát ra khỏi căn nhà kia Thì mọi chuyện sẽ ổn cả rồi Vừa mở cửa taxi Có ngay một chiếc còng Đang đợi sẵn cô ta Các anh định làm gì? Cô đã bị bắt Mời cô về đồng làm việc Nhiên bị bắt Bị tội cướp đoạt tài sản Chuyện này cũng nhờ sự đề phòng của anh Khải Khi bí mật lắp camera trong phòng Sau khi phát hiện mẹ mình bị Nhiên bỏ thuốc Anh cố gắng chờ đợi thời cơ Để không an tóm gọn cả tên chồng Và người phụ nữ tráo trở này Còn bà Chiên thì sau đó được chăm sóc đặc biệt Sức khỏe cũng dần hồi phục Chỉ là bà vẫn còn tin rằng cái bóng đèn hôm đó là của cô con dâu Muốn hù dọa bà Chị Hà có oan mà chẳng biết nói sao Đành giữ tình cảm xa cách như thế Một hôm khi bà chuyện ở nhà nghỉ ngơi Các con đều đang ở trên trường Chị Hà bất tình lệnh quay về nhà Để lấy một số giấy tờ bị bỏ quên Lúc đi ngang qua phòng khách Cái cảm giác trùng mình buốt lạnh Khiến cho chị co người lại Nhìn dưới sàn nhà đầy vết nước như có ai đó đi từ phòng tắm Chưa kịp lao chân Mà đã vội vã ra ngoài Chị lấy làm lạ Lẽ nào là mẹ chồng của chị sao Nhưng cái dấu chân kia Không phải là của một bà già 70 Nó giống như một dấu chân Của người lớn trưởng thành Nếu là của người đàn ông Thì sẽ to hơn một chút nữa Chẳng biết ma xui quỷ Khiến như thế nào Chị Hà lại gần dấu chân đó Ướm chân mình vào đo thử Chị giật mình thu chân lại Bởi nếu ướm vào với nhau Thì cũng chẳng kém là bao Để trấn an nỗi lo lắng trong lòng mình Chị Hà gọi to Mẹ ơi Bà chuyện đang nằm trong phòng Bà ừ hử bảo con dâu vào phòng Chị Hà mới hỏi về những cái dấu chân đầy nước kia Thế mà bà chuyện giật mình lắc đầu bảo Không phải mẹ ạ Chị Hà hoảng hồn. Chị dẫn bà chuyện ra khỏi phòng, nhìn những dấu vết kia, Vết nước đạt khô, nhưng vẫn còn dính lại chút bùn bẩn khô đặc lại. Đến cả bà chuyện cũng hoảng hốt. Chiều anh cãi về nhà, chị Hà kéo chồng vô phòng, kể lại cái chuyện vừa rồi. Nói về những chuyện lạ trước kia, ban đầu là do thằng bé trường, hai là do bà Nhiên kia đến phá hoại, Bây giờ con trai đã nghe lời Người phụ nữ kia cũng bị bắt Thì cớ gì mà trong nhà vẫn không yên Anh Khải vội vã mở máy tính lên Anh kiểm tra lại camera trong nhà Dựa vào thời gian chị Hà về nhà Để xem xét tình hình Chiếc máy tính mở ra Kết nối với mạng Hình ảnh chị Hà chạy vào trong phòng của bà chuyện Tuy không sắc nét Nhưng cũng nhìn ra được tâm trạng hoảng hốt của chị anh Khải ấn chuột Quay lại thời gian 5 phút trước Lúc này chị Hà mới bước vào nhà Chị đứng khựng lại một lát Rồi nhìn giáo giác xung quanh Chị đứng cạnh chồng chỉ tay vào màn hình máy tính rồi nói Xuống 5 phút nữa đi anh Khi con chuột ấn thêm một lần nữa Đột nhiên trên màn hình máy tính Xuất hiện một cảnh tượng kinh hãi. Phòng tắm đang sáng đèn Tự dưng vụt tắt đi Cánh cửa nhà tắm hé mở ra Dẫu không có ai Nhưng mà những cái vệt nước hình bước chân In trên nền nhà Rõ mồm một. Hai vợ chồng đờ đẫn nhìn những cảnh tiếp theo mà hoảng hùng Hóa ra những lời bà chuyện nói là sự thật Trong nhà này thực sự có thứ không sạch sẽ Cánh cửa sổ trong phòng khép vào rồi mở ra kẽo kẹt Như đang có bóng người đứng ở đó mà dòm ngang Chị Hà sợ hãi nắm chặt tay chồng Một lúc sau Cánh cửa ngừng lại Anh Khải khuyên vợ: Được sợ tôi sẽ tìm ra cách thôi Hơn cả là một nỗi hoảng sợ Lần này chị Hà ôm mặt sụt sùi Giá như vợ chồng anh chị Không vội vã mua căn nhà này Mà chờ đợi quan sát thêm một chút nữa Rồi hãy quyết định Thế là bao nhiêu tiền của vợ chồng tích góp Cả chục năm nay và tiền của bà Chiền bán đất ở dưới quê Đều đổ sông đổ biển hết rồi sao Anh Khải nghiêm mặt Từ trước tới nay anh không tin chuyện ma quỷ Thế nhưng bây giờ anh phải nghĩ lại Ngày mai Anh sẽ tìm một thầy cao tay đến nhà để xem Dẫu sao thì cũng phải tìm hướng giải quyết Chứ không thể ngồi chờ mãi được Ngày hôm sau Chị Hà ở nhà chăm mẹ chồng Mặc dù con dâu không nói gì nhưng bà truyền hiểu ra Được chuyện đang xảy ra ở trong nhà Bà nhìn về bức ảnh thờ của ông chồng quá cố mà lặng im chờ đợi Tới chiều Khi anh con trai về nhà Đưa theo một bà thầy đến Bà thầy kia có ánh mắt sắc sảo sáng rõ Tuổi ngoài 50 Nhưng bước đi vững vàng Mỗi ánh nhìn đều quan sát cả căn nhà này Đặc biệt là cây hồng ở sau nhà Bà thầy nói Cách đây vài năm đã có người chết Cô gái kia chết trẻ Bị chôn dưới gốc cây hồng đằng sau đó Dẫu cho cả nhà đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất Nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng Bủng rủng tay chân Hai vợ chồng còn định đợi tới khi nắng ấm Sẽ chặt cây hồng đi Bị nhìn sân sau của nhà quá um tùm May mắn đã kịp thời phát hiện Sau đó anh Khải trình báo với công an Nhờ họ tới đào gốc cây hồng lên Kết quả Đúng như những gì bà thầy đã nói Bộ xương kia đúng là của một người phụ nữ Những bí mật của căn nhà này Bắt đầu bị phanh phui Hóa ra căn nhà này là của một doanh nhân giàu có Xây lên cho nhân tình của mình Một thời gian sau Nơi này bị bà vợ phát hiện Bà sai người đánh cô nhân tình Chẳng may Người ngã xuống cầu thang tắt thở đi để lấp liếm cho việc này. Bà đành cho người mang xác vô mỗi dưới gốc cây hồng. Còn vị danh nhân kia thì sợ chuyện này bung bét bị báo chí săn đón. Ông ta cũng sợ công ty lao đao nên dùng tiền ém lại chuyện này. Vả lại cô nhân tình kia cũng là trẻ mồ côi, chẳng có nơi nương tựa nên cũng không ai báo án. Căn nhà này bán lại cho một đôi vợ chồng. Chắc có lẽ họ đã phát hiện ra điều bất thường nên nhanh chóng bán tháo đi. Giờ đây chỉ còn vợ chồng anh Khải Gánh chịu lấy hậu quả đó Âu cũng là cái nạn lớn ở trong cuộc đời Bà thầy kia khuyên vợ chồng anh Nên hỏa táng bộ xương kia đi Rồi đem vào chùa Để linh hồn người đã khuất được an nghỉ Như vậy cũng cộng thêm công đức cho vợ chồng anh Hai vợ chồng đồng ý Chẳng tiếc bỏ ra tiền bạc Để làm một cái lễ Cho người phụ nữ chết trẻ kia Mọi chuyện đã làm xong Hai vợ chồng mệt mỏi ngồi trên ghế Tăng trường và bé Linh Lại bên bố mẹ Bọn trẻ con tuy vô tri Nhưng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình Bà Chiền nhìn con cháu Cuối cùng quyết định sẽ tu tâm tại nhà Kể từ ngày hôm ấy Trong nhà luôn vang lên tiếng gõ mỏ nhẹ nhàng Tâm hồn cũng thảnh thơi đôi phần Bên ngoài cửa kia Gió mùa xuân nhẹ nhàng lây qua tán cây Chẳng biết linh hồn cô gái chết trẻ kia đã đi hay chưa Hay vẫn còn vẫn vương quanh đây Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Nhà không có tà Của tác giả đông trà xin chào tạm biệt hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau chúc quý thính giả một đêm ngon giấc